0: igjen for fjerde episode av Prekstolen podcast. Og nå har det jo vært en storm siden sist, og då har vel kanske du, Håkon, litt å fortelle.
1: Ja, det har vært mye spennende på gang. Jeg har jo blant annet vært på Haugaland og gi meg en liten tur, og vi dro ut meg og Runa Monsta, direktør her på Tore, dro ut til Ølundsborg for å delta i Haugalandsrådet, som en samling av de fleste ordførende og kommunedirektørene på Haugalandet, hvor de møtes for å diskutere diverse saker og ting, og der var med så heldige for å komme og holde et innlegg om Europa Europas samarbeid og mulighetene som ligger i Europa for aktører på Haugaland. Så det var ju väldigt spennende.
0: Ja, det er viktig. Det er viktig å være til stede for oss
1: i regionen. Så det er gøy. Og så har vi jo så heldige å få regionen ned här? Absolut, Vi hadde jo en konferens nå nettopp som var annonsert sammen med Stavanger Næringsforening, som vi kalte Brusselagene lokalt, og «The Brussels Summit» är här nere och kom det mer än 40 näringsledare fra Stavanger region och Rogaland för att komma ner här till Bussel förelära mer om EU och med hade väldigt goda föredragshållare fra EU-delegationen fra NATO och bedriftsledare kom in och och lokala bedrifterna fick för exempel pitcha cas som vad de håller på med och hur sen de jobbar mot EU-målen och med bärkraft så det var väldigt spännande men hoppas ju att de som var här nere kom hem med lite extra kunskap och litt ekstra kompetanse, og at de kanskje fikk bygget litt nettverk med aktørene som var her nede, så det var vi veldig fornøyende med. Veldig kjekt.
0: Ja, absolutt. Og på EU-siden så har det jo også vært ja, ting som har skjedd. Nå er det jo for eksempel klart at Ursula von der Leyen stilles som kandidat til, til å være president for Europakommissionen i nok en periode, altså 5 fem år. Så det blir spennende å se nå til sommeren og over sommeren, når vi får vite hvordan kommisjonen kommer til se ut, om hun fortsatt kommer til å være Europas mektigste kvinne, det blir jo, blir jo interessant å følge med på, og så har det jo vært liv i Brysselby, selve byen, da vi ble ja, møtt av 3-400 tutende traktorer en morgen, som, som inntok byen og som stilte seg opp på Plass Luxembourg for å protestere. Så er det sikkert mange så lurer på hvorfor børnene er så misfornøyde, og så... Sinte og det er det jo mange grunner til, og det er sammensatte grunner til det også. Men det begynner jo ned i at kostnadsøkningene løper fra inntektsøkningene, og det gjør det jo vanskeligere å være bonde over tid. Grunnen til kostnadsøkningene, det er mange, og det spørs jo litt hvem man spør, og det er ulike fokus i ulike land. I Belgia er man blant annet veldig fokuseret på dette med en høy administrativ børde, mens man i Frankrike og Tyskland peker mer mot kutt i dieselsubsidier, diesel som er absolutt nødvendig i, i moderne jordbruk, mens man i Hellas og Romania nevner det med lang ventetid på støtteutbetalinger fra, fra EU. På inntektssiden derimot så, så nevnes det jo konkurranse for markeder som har lavere kostnader, Eh, lavere standardkrav og lavere miljøkrav enn det man har i innen de EU eh, og særlig Polen og Romania så er man eh, bekymret for eh, konkurransen fra import i Ukraina eh, det er en del av solidariteten med Ukraina så har man jo lempa på importrestriksjonene eh, på korn særlig fra Ukraina noe som gjør at Polen og, polsk og rumensk kornproduksjon er under stadig tøffere konkurranse mens man i Frankrike ser med frykt på den mulige handelsavtalen som, som i under forhandlinger mellom EU og Latinamerika. Så generellt så er det brei misnøye blant de europeiske bønnene, men vi ser også at EU har begynt å komme litt i møte. Så hvor mye skal EU være villig til å fire på for eksempel miljøpolitikken i tiden fremover? Det blir spennende å se. For de står jo i begynnelsen av det grønne skiftet, og alle disse bondeopprørene viser jo egentlig noen av utfordringene med det grønne skiftet som, som EU går i bjergjen for. Men i dag så skal man snakke om mulighetene i det grønne skiftet, og da særlig for Rogaland. Og hvem bedre er det å snakke med da enn dagens gjest, Tone Grønland, som er regionsdirektør i NRO. Tone Grønland, velkommen til oss. Takk for det. Hvis vi starter litt sånn, litt sånn mykt og litt med deg, du har jo vært regiondirektør i NO en periode nå, men det er jo sikkert litt greit for noen å få litt oppfrisning. Hvem er du og bakgrunnen din og hvordan du, hvordan du hamner inn i NO?
2: Ja, det kan jeg godt si noe. Jeg har jobbet i NO Rogaland og NO i fem og et halvt år, ganske nøyaktig i dag faktisk. Eh, og jeg har fått lov å bli kjent med næringslivet i Rogaland eh, over mange år, men særlig i denne stillingen, eh, der jeg har, eh, jeg har jo medlemsbedrifter i alle bransjer, i alle kommuner i hele Rogaland. Eh, og det er jo et mangfold som er helt fantastisk å få lov å jobbe med. Eh, og det å jobbe i Rogaland-fylket, eh, jeg synes jo det er indre filen i alt som finnes i hele Norge, for det er jo så mange av de endringene som bedriftene skal gjennom som startet i Rogaland og som først ble ferdig i Rogaland. Så jeg synes jo det er en sånn, vi så sier ofte dette ordet, å være annige. Jeg synes jo det passer veldig godt på hele Rogaland, i måten med nærmer oss utfordringer på å gjøre dem til liksom, muligheter og forretningsområder og tenke ut av fylket med en gang. Så jeg er stortrifts i rollen som regiondirektør gjør nå, med alle de medlemmer som får lov å jobbe med.
0: Mm, og som du sier, altså, næringslivet i Rogaland er fremoverlent, på ball og liksom en, en driver i utviklingen. Og hva vil du si i, i årene nå og i, i det grønne skiftet som er liksom de, de store tingene vi bør følge med på i, i næringslivet?
2: Altså når man sitter i Bryssel, så er det jo sånn at EU er jo ofte langt fremme i tanken og planleggingen sammenlignet med virkeligheten. Så jeg opplever jo at vi må fulge av veldig godt med på det som skjer. Jeg opplever at det legges mål og strategier i EU som påvirker bedriftene i Rogaland veldig tydelig. Og det er helt åpenbart at hele Europa sig seg sånn helt klinkende klart om at den grønne omstillingen sammen med teknologiutviklingen skal gå raskt. Og det skal være EU som er utgangspunktet både geografisk og som en organisasjon. Eh, og det geografiske utfordres jo også litt med at vi både innfører og utfører på mange måter. Men eh, i det grønne skiftet så ser jeg jo jeg enorme muligheter for norske bedrifter og Rogaland-bedrifter eh, på områder som batteri, hydrogen eh, og ammoniak, på, det, eh, på fornybar energi langt utover vannkraften som vi har holdt på med i mange, mange, mange år. Eh, så det er jo sånn at EU-politikk klær jo Rogaland ganske godt.
1: Absolut. Og du nevner jo at vi sitter i Bussel, jeg tenkte bare før vi mer dubben på hva som røres i Groganland, og litt med relevansen med alt dette med EU og sånt. Hva erfaring har du med EU og Bussel fra tidligere?
2: Ja, jeg hadde gleden av å jobbe med Stavangerregions Europakontor fra 2009 til 2014, veldig sånn tett på. Og det var en spennende periode i EU, med mye som gikk på utdanning, kompetanse, livslang læring, Eh, måter å harmonisere utdanning på eh, som var veldig viktig for eh, både norske kommuner og bedrifter og, og nordmenn, eh, og forskning. Eh, og jeg fikk jobba her med kontoret i en periode der en gikk fra å jobba sånn som jeg hadde gjort i 19 år, til at vi gikk over og endret organisasjonen til en forening der det er medlemmer, og väldigt et veldig sånn, tett både til mange nettverk og kontaktpersoner i Bryssel, samtidig som jeg bygde väldigt många fina relationer eh, i Rogaland. Eh, fra toppen på Vinda fjord till Sørergersund. Så det var väldigt viktig for mig och i min motivation til att jobba med utveckling i Rogaland och få lov att jobba med liksom, det europeiske perspektivet. Inn. Eh och det var med eh, var raske då roll ut FIP och för exempel eh, i Rogaland med Melise og med Haugalandkraft och det är klart att det eh, det var noe som man holdt på å planlegge her nede som en infrastruktur på den tiden som ikke var på plass. Vi hadde mye vannkraft og kunne vise til at vi hadde jo 98 prosent fornybar energi i norske private husholdninger. Og det gjorde etter hvert at liksom alle disse elementene gjorde at man var attraktive inne i prosjekter også. Så jeg fikk jo lov til å være med og være prosjektleder på et prosjekt som heter Triangulum-prosjektet, som var et av EUs tre første smartby, fyrtårnsby, prosjekter, det er veldig vanskelig ord, typisk ord det. Men, men det å få lov å jobbe med andre byer, Manchester og Eintorven på dette, og det å få lov å jobbe hjemme med Lyse og Stavanger kommune, universitetet og forskningsområdene, det var veldig fint. For då kommer du virkelig tett på det å få til samhandling mellom de ulike, um, ulike delene av samfunnet, og ser at det å skaffe seg mange millioner som er gjort til Stavanger hadde en veldig konkret betydning, med for eksempel at svømmebasseng i Stavanger varmes opp av kloakken til folk som bor i Stavanger og varmes så kommer fra det, eh, og klarer å få til løsninger som jo faktisk også er mulige å få fordelt til andre, både i Norge og videreutviklet som en modell som andre kan bruke, og til europeiske byer. Mhm.
0: Vi opplever jo også at Savanger på grunn av dette prosjektet har blitt en veldig attraktiv partner for, for aktører her og for andre byer, særlig innenfor dette smartbyfeltet. Så det er absolut absolutt et veldig spennende prosjekt for dette med statsstøtte. Her har det jo skjedd en, en ganske rivende utvikling i det tidligere skeptiske EU, der man nå har lempet litt på disse kravene når man ser stadig at det åpnes mer for statsstøtte innenfor liksom strategiske næringer. Um, og her er är ju Rogaland lite uh, på banan eh uh, både inför energi men och inför som heter smartby eh uh, kan du kommentera lite på liksom mm -hmm. uh, landskap i Rogaland på, på denne fronten?
2: Ja, jag kan pröva men bind det lite längre ut. Det kanske det är ju eh EU:s sin ändringar knutna till statsstöd och regelverk är en reaktion på alltså den geopolitiska situationen förhållande till Kina avhengigheten av Kina og Taiwan for den saks skyld, med, med hvordan ting er blitt ustabile med krigen med mellom Russland og Ukraina, eh, som gör og med USA sin eh, in, den Reduction Inflation Act, eh, IRA, eh, som gjør at EU også reagerer med å ville styrke sine eh, næringer, eh, og at det er sine bedrifter som skal vokse på de områdene som både EU trenger, for å EU, men også for å kunne eksportere fra Europa, og ikke tape konkurranse med andre regioner. Og det er jo klart enormt interessant for, for Norge å være en del av. Og så kan jeg tänke både når jeg er i Bryssel nå, men også, eller sånn som jeg ser fra Rogaland, at det, det å vite om vi er innenfor eller utenfor, det synes jeg har blitt vanskeligere å følge med på de siste årene, når takten er høy. Og når uh, Storbritannia gikk ut, så er jo EU blitt litt strengere. De gidder liksom ikke helt å dille med Norge så mye som man kanskje gjorde før. Men, men det at vi ikke kan ta som en selvfølgelig lenger og alltid være på innsiden uh, av ting som er da sånn uh, EUS-relevante, det som blir EU sin politikk og i Norge, det er jo uh, en ny situasjon for oss som gjør at uh, både bedrifter og myndigheter må følge mye mer med her Eh, og så er jo Norge på innsiden i mye eh, og det tenker jeg at det jobber med masse med gjennom å, å gi informasjonen til våre bedrifter eh, på hvordan de kan søke på prosjekter, hvordan de kan søke støtte eh, og sånn også er det noe med at eh, jeg tror nok Innovasjon Norge kanskje i enda større grad må følge med på det som har med det midlertidige statsstøtteregelverket og endringene rundt det å gjøre, for der er det jo litt sånn at foreløpig er ut 25 som en har disse særskilte tiltakene, men, men kanskje med forlengelse. Og det vil jo påvirke hvordan Norge kan gi statsstøtte eller ei, og hele den diskusjonen rundt om næringsområder skal få statsstøtte eller ei, den er jo litt sånn gammel og ny på en gang, fordi den har jo hatt dette før etter kriger og, og altså med 12- og stålunionen, som jo er, jo er et utgangspunkt i fra 50-tallet. Og over til nå, der vi plutselig står i en situasjon igjen med krig i Europa, der vi ser at man vi vil styrke, kanske bygge litt sterkere murer rundt Europa, og dermed styrke også vårt indre marked betydelig. Så det, det, er jo, det er jo en ny politik en ny måte å tenke på når man endrer på det statsstøtteregelverket som er interessant for bedriftene i Rogaland-Følga.
1: Mm, absolutt. Og så tenker jeg det, du snakker en del om at bedriftene er interessert i å om hva som kommer fra EU, og de er veldig opptatt av det. Hvor er det bedrifterne i Rogaland ser muligheter, og hvilke begrensninger er det de ser? Hva er det dere mest får mest få spørsmål om rundt omkring? Mm.
2: Eh, jeg vil ikke si at de fleste er interessert, men de fleste blir påvirket. Eh, og så blir det gjort oppmerksom på det inni mellom at det er jo de blir påvirket av. Eh, jeg, vi jobber mye med det som har med eh, moms, tolv, og rådgiver bedriftene våre når de støtter bort i utfordringer som konsekvenser av å endre politikk eller, eller direktiver eller nytt lovverk i EU. Og så har vi også jobbet mye med Innovasjon Norge og med Nærings- og fiskeridepartementet, med eksportrådet som vi nå har vært en del av for å sette inn omføringer for hva er det er vi skal på. Så det upplever jag bedriften av att sånn det är liksom i villrede. Det kan det egentligen man tänkt att satsa på for något. Har med lagt löper, har med pekt ut riktningarna. Eh och det går på stabila ramebetingelser för att planlägga hur du ska driva verksamhet på For det de løpene är lange. Vi syns syns ting tar tid i, på myndighetssidan så tar det också tid beräffsiden när du ska bygga opp arbetsplatser for du, det vel, jeg kjenner ingen bedriftsleder som ønsker å ansette noen for så å sig med seg med dem fordi at de hadde ikke testet ut om prosjektet skulle gå. De vil beholde de de klarer å få inn, det er jo en mangel på arbeidskraft, og i Rogaland. Det er det jo i hele Europa, men som utfordrer måten med jobber på. Så jeg, jeg opplever at bedriftene er liksom på og interessert, men at det er veldig mye information, som jeg nå NO har en rolle i, det å sile informasjon og det å gi målrettet informasjon, involvere de bedriftene som eksempelvis er interessert i hydrogen, eller de som er på havvinn, de som jobber med batteri, koble de tett nok på prosessene i EU, og så jobber vi sånn, men da jobber vi i hele landet. Det er det ikke Rogaland, men ofte er det jo opp på industri i med i det arbeidet vi gjør.
1: Og så tänker jeg litt, hvor er det, når man snakker om næringsliv i Rogaland, hvor er det vi har potential for å gjøre det godt på den europeiske arenan? Hvor er det vi har et litt sånn komparativt fortrinn kan type, ja, type industri er det som vi kan satsa på? Hvor vi skiller oss ut fra resten av landet, kanske Eller fra resten av Europa?
2: Mm. Jeg synes jo det er veldig interessant med denne, som de kaller det for twin transition, altså at det er både energi og teknologi. Og der er jo Rogaland väldigt godt skudd på å eh, både vokse og satse og ha erfaring og fartstid på alt som går på energiproduksjon. Og det er väldigt sånn brett allt som har med energi å gjøre. Eh, så der, der er det jo en rekke klynger som er etablert i Rogaland, som selvfølgelig er nedslagt felt i hele Norge, men som jeg mener er veldig viktige noter for ting med satse på eh, i Rogaland, for der er det flere bedrifter som kan gå sammen om å, å bygge opp en industri, eh, på velferdsteknologi, på energi, på maritimt, på akvakultur, altså mange, mange ulike områder. Eh, Og så er jo også EU kommet ganske mye lenger enn... Både Norge og Rogaland på sirkulær økonomi. Der er det jo veldig mye nå med både eh, avfallshåndtering av plast, som vi utfordrer i panterregimen oss. Det er relatert til retten til å få ting reparert. Vi utfordrer jo måten vi produserer på, måten vi som forbrukere. Eh, vi ligger jo faktisk på, på topp i Norge dessverre på sånn kast og, kjøpekast eh, av ting. Eh, og det, vi få, altså det er ikke noe bra for Norge å ligge så høyt på det. Så det med retten til å få ting reparert vil jo både slå inn i, hos hver og en av oss, men også forbedrifter i måten den skal forlenge livssyklusen forvarer en celle. Så jo, der tenker jeg at det er store muligheter, men der har kanskje ikke liksom, eh, Norge som land eh, helt eh, tydelige føringer på hva det er vi skal satse på. Så det er et spennende område. Og det er selvfølgelig det at klimamålene må nå, så da er sirkulære økonomien väldigt veldig viktig for at vi skal klare å redusere utslipp nok. Eh, og så er vi jo väldigt gode på tjenesteleveranse, eh, og det er jo et veldig voksende marked eh, innenfor handel og service. Eh, så tjenesteleveranse av egentlig sånn alle tenkelige og utenkelige tjenester, ting som finnes i dag, men, men ting som skal utvikles også, eh, det kan relatere til en voksen aldrende befolkning, er at man har, har en annen type tjenestleveranse, men det er jo også en veldig, eksport, en veldig viktig eksport- og vekstområde i Norge med tjenester. Så, så er det er viktig at man har begge de delene ombord. Og så tenker jeg at vi har noe i Norden som er spesielt når det kommer til arbeidsliv. Og mange av altså de relaterer jo til det som går på sosial bærekraft, Eh, og det at med har et eh, organisert partssamarbeid eh, i arbeidslivet gjør at veldig mange av de områdene som, som man har satt som bærekraftsmål er helt naturlige for oss, men kanskje ikke for resten av Europa. Eh der er nå for eksempel forhandle med de potensielt nye eh hva det, ni medlemmene som kan komme i tillegg til de 27. Ser jo særlig på det på regulering av sosial og arbeidspolitikk eh, mm. at den må må gjøre nå. Så da tenker jeg også at Norge og Rogaland har noe å tilføre Europa.
0: Du har jo vært med på liksom den europeiske dimensionen av, av Rogaland og næringslivet, eh, og nå jobber du jo i ENO, eh, som nylig kom med en, en rapport, eh, der jeg sier på EØS-avtalen og EØS-avtalenes betydning for Norge, ikke minst. Eh, og hvis vi tar det endelig ned på et mikronivå for Rogaland, kan du fortelle litt om EØS-avtalen og Rogaland? Det er få i fylke som, som kjenner det forholdet bedre enn deg akkurat
1: nå.
2: Nei, altså i Rogaland ser er det jo sånn at alle kommuner har bedrifter som eksporterer, eh, og det betyr også at det skapes arbeidsplasser i Rogaland relatert til eksport, som er väldigt viktig, og Norge skal jo øke eksporten 50 prosent på ganske kort tid. Fastlandseksporten da, så ikke olje og gass, men, men fastlandsexporten. Og det er så mange bedrifter i Rogaland som både har altså, levd lenge og erfart at de henger sammen med verden ut forbi, og at det er et marked ut, men også at de er avhengig av leveranser fra bedrifter andre steder på import. Så sånn at det å være en del av verden, det tror jeg er faktisk ganske naturlig for veldig mange bedrifter i Rogaland. Og vi ser det også når vi måler, måler bedriftslederes hållning til EUS-avtalen, måler innbyggernes holdning til holdningstrekkere, som vi kaller det, på, på hvordan opinionen stiller seg til både EUS-avtalen og til EU, så ligger Rogaland ganske høyt på det positive, eh, sammenlignet med for eksempel fylkene i Nord. Um, så der skiller vi oss ut på den måten, at jeg tror, vi, tror det er en del av takten vår å vite at vi er noe mer enn bare et fylke i Norge.
0: Mm. Og som det første regionskontoret, så er det kanskje et eksempel på at ja, tidlig, det, det tidlig må sett, vi være
2: stolte av. Altså. Det var noen lenge og... før, noen av oss, men det var jo i 1994, hvis jeg mm -hmm. husker riktig, at den etablerte Stavangerregions-Europakontor som det første norske regionkontoret. Nå kryr det jo av regionkontor fra mange land i Bryssel, men å være så tidlig ute posisjonerte jo Stavanger regionen på en veldig fin måte. Og så er jeg veldig glad for at når jeg var med, så var det og i mange år så har også hele fylket vært med. Og det er en verdi i seg selv. Jeg vet Karma i kommune utviklet masse prosjekter sammen med Stavanger regions Europakontor. Og det var ofte på områder som på, på, altså pedagogisk utvikling og relaterer til skole og opplæring. Og det er viktig for kommunene. Et viktig ansvar, men det er også et viktig ansvar kommunene må ta for at bedriftene skal få den kompetansen de trenger. Så det er mange muligheter, og jeg synes at det er både alltså norrfylkes och alltså hela Rogaland eh, har brukt det aktivt eh och att eh, Stavanger regions europeakontor har betytt mycket för utvecklingen eh, i Rogaland. Men det de, de gjør seg ikke selv. Eh, det görs sig inte själv. Eh sig tänker för det, du kan se bakover och klappa på klappa på skuldrarna och säga si man har gjort det väldigt bra. Säder ett et land med att det att skaffa sig projekt och grever var en vittigt mycket arbete. Nogen har upparbetat seg den kompetensen med högskolan i Vestland eh, eller då kommer kommuner från från tidigare eh, Stavanger kommun, Gestdal så det er jo mange, og bedriftene får jo, si, det kommer nesten så mange muligheter for dem, at det av og til kan være litt vanskelig å forholde seg til. Så jeg tror liksom det informasjonsarbeidet, og det stadige framdriften i å gjøre oppmerksom på hva som skjer på politikk- og prosjektmuligheter i Europa, det blir bare viktigere og viktigere. Og jeg synes kanskje at tempo i 2022, når krigen i Ukraina bregte ut og EU gjorde politik på høygir. Jeg er egentlig glad sånn, for demokratiets del at vi ikke pleier å gjøre det så fort. Men det viser også uh, noe av mengden informasjon som bedrifter må forholde seg til EU på. Uh, og det er klart at det vi gjennom ofte spør, det er jo stabile rammevilkår. Altså at man skal vite hva som skjer når vi planlegger utviklingen av bedriften, sånn at det ikke kommer plutselige skatter eller plutselige endringer uh, i det en har, uh, har tenkt å gjøre noe med. Og at det skal være greit å forholde seg til myndigheter. Så klart, når politikken går på høyger, så har vi jo en større utfordring i det med stabile rammbetingelser. Yes,
1: og helt på tampen så må man kanske stille spørsmålet. Skal med i Rogaland, ska med se mot Europa? Er det en verdi det, og hvordan skal den tilnærme seg, Europa i så tilfelle? Mhm.
2: Nei, hvis vi ikke ser til Europa, så blir det mye kjedelige greier, få jobber. Så jeg tenker, ja, selvfølgelig må se til Europa, det er nærmarkedet vårt. Og vi har jo variert, men exportimport ligger på 70-80 prosent mellom Norge og, og um, EU. Jeg har ikke helt tallen etter brexit, for da teller jo ikke Storbritannia med plutselig lenger. Men, men det er klart man skal det. Vi hører hjemme i Europa, og jeg, 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 jeg tror jo når jeg suttet i denne totalberedskapskommisjonen og jobbet med anbefalinger for norsk beredskap. Og det er klart at sikkerhetspolitikk og forsvars- og beredskapspolitikk eh, kommer også til å bety noe for eh, hvordan vi må om å høre hjemme i større sammenheng. Eh, så NATO utvider seg nå med Sverige og Finland, og jeg tenker at eh, EU sitt forsvarsarbeid er jo også intensivert, og mange av eh, politikkvedtagene som er gjort er også gjort av hensyn til sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. Sånn at det tror jeg også er en grunn for Rogaland til å tenke at den alltid hører hjemme i Europa. Det der med medlemskap, det tänker jeg at vi får ta en gang det passer, men jeg håper ikke det blir for sent, og at vi blir truffet av noe før vi tar stilling til det. For jeg tror at vi skal ha en bevissthet rundt hva det faktisk betyr for oss også, og ikke bare hva det betyr for EU, at vi har det blikket på hverandre. Hmm.
0: Så breg flater og breg tilnærming til EU fremover, og for mye av det med kan for å holde oss relevante det Absolutt, og det gjør oppføring. dere en
2: viktig jobb i Stavanger regions Europakontor som oversetter det som skjer i EU til Rogaland, så takk ja, for det
0: Det synes vi er veldig kjekt, så tusen takk for det Tusen takk, Tone Gilland, for at du kom til oss, og så har vel du masse å gjøre videre også, så du får like til med det
2: Tack for det